0: Pues bien, el pasaje comienza diciéndonos que tal y como Dios había prometido, Sara queda embarazada. Tuvieron que pasar veinticinco largos años para que la promesa de Dios se cumpliera con Abraham y Sara. Nosotros no queremos ni esperar ni tres minutos para que se hagan las palomitas. Sin duda alguna la fe es un ejercicio de paciencia, la cual deberíamos ejercitar. Al parecer la razón de tanta espera no es que Dios los quisiera ver sufrir, sino que al estar ya tan viejos no había manera humana para que pudieran concebir. Es por lo que tanto Abraham como Sara se ríen solo de pensar en esta posibilidad. De este modo se garantizaba que se trataba de un milagro. No habría lugar a dudas de que Dios estaba detrás de este nacimiento. El autor hace mucho énfasis de que este nacimiento es un milagro. Nos repite varias veces que todo pasó tal y como Dios había dicho. También nos recuerda la edad de Abraham, cien años, cuando nace Isaac y nos cuenta que Sara está muy sorprendida. No puede creer que estando tan viejos, ella pueda estar amamantando a un hijo. La narración de tan esperada promesa es muy escueta. Para los amiguitos que les gusta el reggaetón, esto quiere decir que es muy breve. A nosotros nos gustaría saber más detalles, si hubo mesa de regalos, en qué hospital fue, si se complicó el embarazo, cómo se sentía Sara a esa edad, si estaban nerviosos. Pero como ya les he dicho antes, el autor no le preocupan cómo suceden los eventos, sino el propósito de cada uno. Por eso se concentra en contarnos el cumplimiento de la promesa de parte de Dios y de la respuesta de Abraham cumpliendo el pacto al circuncidar a su hijo a los ocho días y poniéndole por nombre Isaac, tal y como el Señor la había ordenado. Se nos cuenta que hubo una gran fiesta cuando él fue destetado, lo que normalmente ocurriría entre los dos o tres años de edad. Para ese entonces Ismael tenía entre dieciséis y diecisiete años. El texto nos dice que éste se burlaba de su hermano Isaac. Como podemos notar, la escena es muy similar a cuando Agar menospreciaba a su señora. Esa es la intención del autor. Así que podemos decir que la burla tenía que ver con sentirse superior a Isaac o el favorito de Abraham por ser el primogénito. Veremos que el bullying es lo de menos, sino lo que está en riesgo es la herencia y, por lo tanto, la promesa divina. Exactamente igual que la vez pasada, Sara es la que se da cuenta de la situación y se la comparte a Abraham. Su petición en esta ocasión es directa. Tienes que deshacerte de ellos. La herencia no le pertenece a Ismael, sino a nuestro hijo Isaac. A lo que Abraham le contestó, ¿qué te pasa, mujer?, Aquí en la Biblia la familia se rige en un patriarcado hegemónico, así que tú no me vienes a decir lo que tengo que hacer. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Por supuesto que estoy bromeando. Abraham se somete a la petición de Sara, pero le duele, porque finalmente sí es su hijo Ismael. Por todo esto, Dios se revela a Abraham para darle tranquilidad. Le dice que haga caso a la voz de su esposa. Ella tiene razón. El pacto es con Isaac, el hijo de la promesa, pero Dios también le dará una gran nación a Ismael. En otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham: confía en mí, yo me voy a encargar de tu hijo. Así que a la mañana siguiente, Abraham muy temprano le otorgó la libertad a Agar, le dio provisiones para el camino, le entregó a su hijo y los despidió. Recordemos que Agar es egipcia, así que es muy probable que se dirigiera hacia allá. Mientras caminaban en el desierto de Berseba, se les terminó el agua. Parece ser que se perdieron porque las provisiones que les dio Abraham seguramente eran las necesarias para el viaje. Así que debemos ponernos en los zapatos de esta mujer, lo ha perdido casi todo. En casa de Abraham tenía estabilidad, un trabajo que realizar, además de la esperanza de la herencia que recibiría en Ismael, que más que pensar en ella, se preocupaba como buena madre por su hijo. Es muy seguro que se sintiera devastada. Su mundo cambió de un día para otro. Dios mismo, le había dicho que se regresara, le había prometido que de su hijo saldría una gran descendencia que no podría ser contada. Pero todo esto en ese momento se veía imposible, y para colmo ya no había agua para beber. Podemos decir que todo se le juntó. Toda esta angustia la lleva a dejarse morir, ya nada importaba aquí terminaría todo. Así que coloca a su hijo debajo de un arbusto y ella se aleja para no verle morir. Este jovencito lo que hace es gritar, llorar de angustia y de dolor. Entonces Dios escucha lo que está pasando y decide revelarse nuevamente a Agar. Se trata de un juego de palabras por parte del autor, porque Ismael significa Dios escucha, así que Dios lo escuchó. Se manifiesta por medio de un ángel. Como es costumbre, le lanza una pregunta, ¿qué tienes Agar? En esta ocasión no espera respuesta y le dice que no tenga miedo. Le dice que Dios mismo ha escuchado el sufrimiento de su hijo este mensajero le anima a recobrar fuerzas le pide que no se rinda y que no permita que su hijo lo haga también le recuerda la promesa que Dios le ha dicho así que le ordena que se levante que levante a su hijo y que no lo suelte porque de él saldrá una gran nación es muy probable que a causa de la desesperación se le cerrara el mundo por lo que no podía ver que acerca de allí había agua potable al parecer más tranquila y confiada en Dios logra ver una fuente de agua para tomar y llenar su pepsilindro algunos otros opinan que nunca hubo agua allí entonces Dios de manera milagrosa hizo aparecer un oasis para que estos dos se refrescaran como sea el caso es que sobrevivieron porque Dios intervino para culminar este relato el autor nos dice que Dios como le había prometido a Abraham y Agar siempre estuvo el cuidado de este muchacho al pasar del tiempo Ismael crece y aprende a ser un cazador con arco se establecen en el desierto de Parán y su madre tal y como el ángel le había ordenado nunca le soltó la mano allí estuvo con él cumpliendo su labor de madre, así que le consigue una esposa desde la tierra de donde ellos provienen, esto es Egipto. Ya resuelto esta situación con Agar e Ismael, Abraham continúa con sus actividades. El autor quiere enseñarnos que Dios, así como acompañó a Ismael, al mismo tiempo está con Abraham. Resulta que el rey de aquella región, junto con su más importante guerrero, ha notado que Dios le bendice en todo. Así que Abimelech y su oficial buscan hacer una alianza de paz con este patriarca que sea duradera. Le pide al profeta que hagan un juramento en donde Dios sea testigo, para que así como él fue bondadoso con su esposa y con él, también ellos lo sean con este pueblo. Abraham acepta inmediatamente esta alianza, asegurando con esto conflictos bélicos y poseer la tierra sin problemas. Aprovechando las negociaciones de paz, este profeta le dice a Abimelec que su gente le ha quitado un pozo de agua a sus siervos. Debemos de saber que en el sistema económico de los nómadas y seminómadas, las únicas propiedades aceptadas como privadas son las fuentes de aguas y los sepulcros. Abimelec le contesta diciendo yo no sabía nada al respecto y también tú Abraham que no me dices nada es la primera vez que escucho esto apenas me vengo enterando pues bien para que no vuelva a suceder Abraham sella el acuerdo haciendo un presente de ovejas y de vacas pero hace algo más que por la reacción de este rey no es algo tan común el patriarca aparta siete corderas del rebaño le explica que éstas servirán como testimonio de que este pozo les pertenece Abimelec acepta el presente y sella en esta alianza poniéndole nombre a aquel lugar Berseba ¿Qué significa pozo de siete o pozo del juramento? Yéndose el rey y su escolta, Abraham planta un árbol de tamarisco como marcando su territorio y allí invoca a Dios nombrándole el Eterno. En hebreo se escucharía como el Olam. Con esto, parece que Abraham reconoce finalmente que Dios siempre cumplirá sus promesas. Esta escena es la antesala de una de las más grandes pruebas que Abraham va a experimentar. Dios le va a pedir que sacrifique a su hijo. Por todo lo que hemos visto hoy, podemos decir que la fe en Dios constantemente es puesta a prueba. Abraham tuvo que confiar en medio de su dolor que Dios cuidaría de Ismael. Agar tiene que confiar en medio de su angustia que Dios hará una nación fuerte de su hijo. Y finalmente Abraham, en medio de los altercados por el territorio, confiará en que Dios cumplirá su pacto con él eternamente. Por lo que la pregunta que debemos hacernos es la siguiente, ¿estamos confiando? Las pruebas sirven para ver qué tanto estamos confiando en Dios. Digámoslo así, los problemas nunca nos alejan de Dios, más bien nos muestran qué tan alejados estamos de Él, o en su defecto, qué tan cerca estamos de Él, qué tanto estamos confiando en Él. Así que preguntémonos, ¿estoy confiando en Dios? Soy el pastor Alex Cunillé, Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.